0: Esse podcast faz parte da família Super Soda. GINOTRONIC! Eu sou o Caio Hansen, bem-vindos ao Dinotronic, podcast de videogames que faz parte da família Super Soda. Sempre lembrando que, além do Dinotronic, a gente tem o Kare, que é um podcast de anime, Mangá e Tokusatsu aqui na família Super Soda também, e o Super Soda mesmo, que é um podcast de desenhos animados. Você pode encontrar todos eles no Spotify, no seu aplicativo de podcast favoritos. É só procurar pelos nomes Dinotronic, Kare e Super Soda, ou ir lá em Supersoda.com.br, que tem todo o nosso conteúdo reunido lá, tem link pra tudo, tá? E se quiser apoiar o projeto, apoia.se barra Supersoda. O que já é um podcast semanal, porque batemos a primeira meta e estamos prestes a bater a segunda, pro care virar semanal também. Então se você curte anime e quer ver anime toda semana no seu feed, apoie o projeto. Tem várias recompensas legais também, tem grupo secreto, podcast exclusivo, e sorteios mensais de mangás, livros, quadrinhos, funcos e outras coisas. Então é bem bacana, tá? Então é isso, recados dados, né? As redes sociais, claro, arroba pessoal da em todas elas, inclusive YouTube e TikTok rola conteúdo em vídeo também. Floideira! Opa! Recado dado. Agora a gente vai fazer um episódio, Floideira, que periga ser o que terá a melhor trilha sonora de fundo desse, de, dos podcasts que eu já fiz. Concorda Até comigo? Porque
1: é o jogo com a melhor trilha sonora da história, sabe, né? Ih!
0: E pesado, hein? Chrono Trigger é bonito. Tem... Que isso? Quem está. Essa... Não, 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 não concordo, não. Não, não. não concordo, não. Nunca superará a trilha sonora de Rista. Ah, já lancei que o Rista no início para já liberar. Ah, já, o... já, queimou,
1: já queimou a moeda, né? Já,
0: já. Cara, olha só. É uma coisa engraçada. A gente ia falar de Rock and Roll Racing hoje. Um jogo que é, marcou. Mesmo que você não tenha jogado muito, você viu isso na sua infância, provavelmente, se você é querido dos anos 90. E, Floyd, vou te falar que as músicas presentes nesse jogo provavelmente foi a primeira vez que eu ouvi todas elas foi nesse jogo porque eu era muito eu fui conhecer o rock um pouquinho depois do, do dessa época assim no fim dos anos 90, talvez porque eu era muito novinho eu nasci em 88 então quando eu fui ouvir aí eu descobri o Nirvana que me fez acordar pro rock and roll e eu fui pesquisar o rock mais anter- anterior cheguei em Black Sabbath de Purple aí eu falei caraca eu conheço essas coisas porque eu já tinha ouvido obviamente em outros lugares né você passa numa loja de disco tá tocando e tal mas porque também eu jogava, quer dizer, eu via lá rolar na locadora o Rock'n'Roll Racing, cara. Que, já deixo avisado aqui, não foi um jogo que me pegou na infância, tá? E nem hoje em dia. Não, é, não está entre os meus jogos favoritos de biblioteca. Não sou apaixonado. Já o Floyd é, né, Floyd? Você ama esse jogo, né?
1: Eu acho que é mesmo, a gente parte do mesmo princípio que essas músicas clássicas, que a gente vai falar muito aqui durante o cast, eu fui apresentado por elas... É, nesse jogo primeiro e aí depois você escuta lá para nós pô, ah, a música do rock and roll Racing", né é o contrário né mas também o pequeno Floyd ali 10 anos no máximo é, eu não tive que me apresentar essas músicas então é foi a minha porta de de entrada acho que é, inclusive pro Rock'n'Roll rock and roll acho que é um jogo que moldou me apresentou um estilo que moldou meu caráter e se eu sou um pouco do que eu sou hoje tá certo que a gente é uma soma do que a gente absorve, Mas o Rock'n'Roll Race tem uma grande parte nisso porque foi até um dos jogos que eu tive no meu Super Nintendo. Parei com ele, assim, de hum... uma forma meio inusitada. Eu não sei se errada, mas... Peguei nessas feiras do rolo, sabe? Troca um cartucho. Aí um cartucho não funcionou no meu videogame. Funcionava no do amigo, mas aí não funcionava no do meu. E eu voltei na feira do rolo e troquei com uma outra pessoa por Rock'n'Roll Racing. Por ela na minha mão, assim, muito no casa. E, cara, eu amo esse jogo. Acho que ele é o meu
0: jogo de corrida favorito ever, sabe? todos esses jogos nessa fase que tinha uma pegada radical tirando Mortal Kombat todo eu fugia de todos assim eu curtia muito mais as coisinhas fofinha eu era um moleque até hoje eu sou moleque do plataforma do coração bonitinho sabe joguinho japonês todo fofinho eu fugia desses jogos com cara de Mega Drive mesmo tendo Mega Drive inclusive o rock and race ele, ele tem saiu para os dois consoles o Mega e o Super foi muito mais popular no Super Nintendo, mas ele tem total cara de jogo de Mega, né, cara? Um Comic Zone, aquela coisa escatológica, radical, suja, grunge, né? Cara, aí eu não sei, hein? Agora, Você tipo... não acha que tem cara de jogo de Mega, não? Sério? Eu acho que ele o cai Super muito Nintendo bem no Super é Nintendo. O Super Nintendo era o console da fofura, cara. A Nintendo era a cara da fofura. O Mega Drive era a cara do menino radical com boneco pra trás. Sonic. É... Comic Zone! Até pegando
1: pelo lançamento que o Rock'n Race veio um ano antes no Super Nintendo, né? Não,
0: isso beleza, não tô dizendo que mas ele não... Mas assim, não, a, dizendo...
1: ca, a estética você tá dizendo, né? É, então, mas... exatamente, ah, é, é o típico jogo com o cara de Mega Drive,
0: é. que a gente sempre comenta. Tá, ah, pode ser,
1: pode ser, nesse aspecto pode ser que sim, mas é, eu... Uma identificação é porque na ele te marcou super. no Super
0: Nintendo, isso talvez. Seja, mas eu tô querendo dizer que ele tem essa pegada. Ó aque, aquele aquele jogo também, o, o o Demons Crash. Demons Crash também é um jogo cara de Mega, por exemplo. É um jogo de Super com cara de Mega. Então assim, você sempre ser. deu o meu raciocínio, né? Cara de Mega Mega Driver era, era satanás, rock and roll. Gosman e outro jogo que rolou nos dois Buggerman, que era o cara que jogava cocô Nossa, é o Buggerman era muito
1: nível, cara Eu quero eu fazer episódio jogar... um
0: dia, hein eu go... Esse eu jogo fui, me marcou Eu fui jogar esse jogo hoje em dia né? é, jogo de... quando, é maravilhoso, não, continua ótimo, não vem quando a não gente, é Quando jogo... a gente gravar você vai ouvir minha opinião <risos> aí. Cara, d- dá pra fazer um episódio Só de jogos com cara de Mega Que não são do Mega Olha que você mar... Se bem que o Buggerman teve nos dois Mas você entendeu o que eu quis dizer, né uhum. Com cara de Mega Já perdemos muito tempo nesse ponto Vamos seguir Que <risos> a gente tava nesse discurso aqui <risos> Esse debate bobo aqui Tronic Cara, Rock and Roll Racing, como eu tava dizendo, eu via na locadora, é, não me interessava, não era o tipo de jogo de corrida que eu queria jogar. Eu lembro, já deixei claro aqui que até o Super Mario Kart não me pegou também, eu fui me pegar só no 64. E, mas eu. Era, ele, ele era meio parecido com o com internet nos pistas soccer, assim, com Street Fighter. entrava numa locadora, pelo menos uma TV tava ligada no Rock Roll Racing. A verdade é essa. Pelo menos um, uma pessoa tava jogando e aquela musiquinha de fundo misturada com todas as outras músicas dos outros jogos tava rolando, né? Tinha esse detalhe. Era um jogo muito popular no Super Nintendo. O pessoal amava muito o jogo.
1: Cara, aqui, pelo menos na minha região em São Paulo, não foi, tá? Eu não... É mesmo? Nunca vi um locador assim. Aqui, vamos colocar, o jogo de corrida da galera era o Top Gear.
0: Sim, também. Mais um pouco até. Mas... Rock and Roll Race é um jogo difícil é, é difícil. é difícil
1: de ver, porque é difícil você assimilar muita coisa. Visão isométrica, muita coisa fora do padrão do jogo. Eu acho ele jogo difícil corrida,
0: mesmo né? pra controlar, Floyd. Eu acho ele um jogo complicado. Então, com é uma rápido, coisa que adrenalina. Se
1: pegar ali e falar, pô, joga ali, ó, Te deu o controle, você vai. Estranhar. Você vai bater pra caramba nas paredes, é, você vai
0: ter... Pega o jeito,
1: né? Cara, depois que você pegou o jeito, cara... Eu jogava... É, uma das coisas que o Super Nintendo tinha com esse jogo era você também podia controlar usando o LR. Tipo, direita e esquerda. Eu jogava sem o direcional até. Eu passeava no jogo, então... Assim, nas, nas dificuldades mais tranquilas, né? Mas é um jogo que... Ele não é fácil. Eu acho que se tem uma coisa... Ele, ele se torna amigável depois que você... Se propõe a entendê-lo Fala, não, aí vamos ver esse jogo que tem uma trilha sonora irada O que, que ele tá me, querendo me, me proporcionar A questão dos upgrades, tem muita coisa ali que que te amarra no jogo, que você não consegue parar. Mas de início, cara, a jogabilidade, a visão isométrica aqui era uma coisa não muito usual pra um jogo de corrida. É difícil achar muitos jogos hoje com
0: Mais ou menos, hein, que ele vem vem de de umas influências anteriores. Vamos contar a história dele. É, é, vamos lá. Ele é um um jogo, cara de Mega Drive, porque ele já começa aquele da Blizzard. Antes de se chamar Blizzard, quando ela se chamava Silicon and Synapse Inc. Que era a desenvolvedora, o nome dela na época era esse... Depois ela virou a, a Blizzard que a Blizzard conhecemos e que hoje tá cheio de problema aí. Que a, pego, a Activision pegou ela, cheia de polêmica aí. Deixa a Blizzard de falar <risos> vamos falar desse jogo. Ela já tinha criado um jogo anteriormente, que era aquele RPM Racing, né? Que era o Radical Psycho Machine, Machine. Racing. Saiu pra, pra, pra Commodore 74, saiu pro próprio Super Nintendo também e tal. Ele já era influenciado por dois jogos assim, anteriores, o RC Pro AM, que é um dos primeiros sucessos da Rare, cara, do Nintendinho. Que era um joguinho de corrida e visão isométrica. Do Nintendinho, vem, pô, cara,
1: você vê esse jogo e você fala: Não, velho. É,
0: é considerado o primeiro, um dos primeiros é, é, sucessos da Rare, assim, quando a Rare tava ainda é, firmando sua parceria com a Nintendo ali. Esse RC Pro AM. Lembrando que o RC Pro AM é um jogo de 88, ano que eu nasci. Teve um outro jogo que é o Super Off-Road. Que também é nesse esquema. Que saiu pra pra arcade e e pra Master System. Esse esse saiu pra tudo quanto é canto. Esse eu joguei no Master. Em 89 ele também é visão isométrica tem o jogabilidade igual o RC Pro AM que é essa jogabilidade que é o que me incomoda no Race que você tá vendo de cima, né, obviamente, isométrico meio inclinado, você bota pra esquerda e ele vai pra direita bota pra direita e vai pra esquerda, igual o simulador de, 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 de nave, sabe isso é uma coisa que me incomoda muito, cara você bota pro lado e vai pro outro, não entendo, na minha cabeça não funciona, mas é o volante que vira, né é meio que esse raciocínio do volante que vira, né, bom, exato não sei não sei, mas, mas a Blizzard se baseou nesses jogos anteriores quando criou lá o Radical Psycho Machine Racing. E o lance todo foi que ele saiu para vários, vários lugares, várias plataformas. E saiu também para o Super Nintendo. E teria um segundo jogo dele, né? Ele saiu em 91 para Super Nintendo. Teria um segundo jogo dele. E tinha umas críticas a, a esse jogo. Muitas pessoas internas diziam que ele era um pouco lento. E realmente, esses jogos que a gente citou, o RC Pro IM, o Super Off-Road, eles eram jogos meio lentos, assim, em comparação. Porque você vê de cima, né? Perde um pouco aquela agilidade de você estar tá controlando o carro. Com a visão dentro do carro ou atrás do carro. E aí foi começou-se a, a, a mudar o projeto dessa continuação, né? E Floyd não tinha de cara essa ideia de botar música famosa nele, não, cara. A ideia não era essa, não. O que eles cogitaram é botar rock and roll pra deixar o negócio radical, mas eles tentaram procurar bandas ali pra fazer músicas próprias. Mas não, eles queriam uma
1: bandas grandes. Era um projeto, cara, é, que já começou grande, né? Eu não sei, assim, da onde a... a, a... A Blizzard, a Silicon Snapse, né, tava com essa bala porque eles queriam.
0: Ah, não, só que lembrando essas... que, a, além da Blizzard, a Interplay tá envolvida aquela. A Interplay é que tá que junto, ela distribuiu.
1: É. Eu não sei onde é. eles tinham essa bala toda, porque eles queriam que essas bandas grandes fizessem trilhas originais para o jogo. Só que aí, pô, é. É, Deep Purple, Black Saba. Eles uh... já
0: foram nesses, no medalhão, assim mesmo? Então, fica faz pelo uma que eu música vi, só eles eles pra queriam, mim
1: eles... <risos> Por falta da agenda dessas bandas, eles licenciaram as músicas que eles acharam que. Que rolariam com mídia, né? Então eles licenciaram mídia de, de alguns clássicos Mas eles queriam que essas bandas Fizessem músicas próprias pro jogo É, e ficou inviável Então temos essas aí E só musicão, né?
0: Antes de falar das músicas Acho que é essa é a hora de citar as músicas Eu vou dizer que essa versão mídia do jogo é muito bem feita, né? As músicas estão perfeitas ali Você consegue decifrar... Tudo bem que eles só pegaram música mais pop, pop, entre aspas, pop, né? Mas com os riffs definidos... Cara, mas as as
1: vozes que são ali, tipo... Solos de guitarra que fazem a a voz, tipo, um paranoide ali, tipo... É um solinho de guitarra... Então, tudo tá tá muito característico. Não é, tipo, um Caldon que pegou várias músicas ali... E mudou alguma coisinha pra descaracterizar, pra não dizer que é plágio, até porque a Interplay pagou por essas músicas, né? Cara, as músicas estão muito bem mixadas ali no, no MIDI, cara, é... dando a cara pro jogo, né? Quando o, o jogo, você abre o jogo com Battle of the Bone ali no início, você já se sente em casa, né? Tem, saiu em 2021, se eu não me engano, uma Blizzard Collection, tem um pretendo Switch que tem o Rocket Racing. É... O, dos Vikings lá, o Lost Vikings, Lost Vikings, um dois, Vikings é. E o Blackthorn, cara, e o RPM também O Racing, das Quantas machinê
0: Estar com as músicas me surpreende Quer dizer que eles estão então, com a... continuar E nessa
1: versão, pelo menos do Rock and Roll Racing Tem a versão de SNES A versão de Mega e a versão Definitive Edition, que é uma Versão bem melhorada, muito bem melhorada E com as músicas com qual... Você pode escolher se você quer ouvir as músicas em mid Ou em qualidade original de CD E ainda tem adição de
0: outras músicas essa definitiva Edition é de Game Boy Advance? Não, não, é do Switch. Bem, ah, eu não sei tá. se saiu pra ah, PC também. Ah, tem essa Edition. Entendi, entendi. Legal, cara. E lembrando que, que, já que você citou que ele saiu pra Mega Super Nintendo, ele saiu também, teve um, um port pro Game Boy Advance também.
1: Tem a versão do Game Boy Advance também, mas essa é, cara, o um gráfico extremamente muito melhorado, é... Tem mais pistas
0: e tem três músicas a mais do que todas as outras versões e música né? É definitivo, é do Switch,
1: você é, diz, né? É, do Switch.
0: Tá, esse papo tá papo de maluco, eu tô confundindo aqui, mas entendi, não é, não é Game Boy de Vez, tá?
1: Não, não, é de Switch <risos> mesmo, tá tá nesse Blizzard Collection.
0: Pô, bacana, cara, bacana. Você citou a Back to the Bone, né, que é do George Thorogood, que, na minha opinião, a versão definitiva é do Easy Top, tá? E eu acho que a versão que tá adaptada do jogo é do Easy Top, que é mais rock'n'roll, hein? Não sei. Mas é um clássico, Bat to the Bone. O pessoal tá ouvindo trilha sonora já e, conforme forma, tá ouvindo o episódio, tá? Os bloquinhos estão sendo divididos pelas trilhas, então vocês estão ligados na pegada. Mas, além dela, os caras não vieram pra brincar, não. Tem Paranoide do Black Sabbath, musicaralhaço, que eu sou muito fã de Black Sabbath, muito fã, muito fã. É Highway Star do Deep Purple, que eu sou muito fã também. Eu gosto muito dessa cena inglesa. Sim, cara. Pós-Beatles ali, pré pré-heavy metal, pré-hard rock, que era... Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple. Gosto muito dessa fase, cara. Acho muito bom. Tem também a... a, a...
1: Burt to be Wild, do Steppenwolf.
0: A Burt to be Wild, do Steppenwolf também. Cara, esse aí... Burt to be Wild... Essa é a música muito. é doideira. Me arrepia. Tem a Bad to the Bone, que a gente citou, né? Que é do Z Top ou do George Torogut que é original. Tem a, uma versão, a Peter Gunn Team, que é o um tema dessa série policial antiga Peter Gunn. É, foi composta pelo Harry Mancini, mas a versão que tá ali é do Emerson Lake Palmer né? Que é uma banda progressiva lá e tal. Muito Faz boa, sentido estar né, tá ali, porque é uma versão mais rock and roll da música. Também é um clássico. Essa, essa aí eu não sou de ouvir muito por fora, não. Não sou muito de ouvir aqui em Palmer. Meu pai quer se amarrar mas eu lembro muito do joguinho quando eu ouço. E a versão de Mega tem uma música extra, né? É a Radar Love do Golden Earring, que é uma banda que eu nunca ouvi além dessa música no jogo. <risos> você
1: conhece não, é não, banda a banda que música, você A música Radar Love, ela é uma música que você... Ela passa muito nessas rádios retrô, é, assim. Essa, é banda de uma mas música eu não, só? A banda, eu não conheço nenhuma outra música dela. Deve Se é uma famosa, é pode só. ser One Hit Wonder, mas aí eu não tenho habilidade é, para Se você conhece duas músicas do Good Earring, Golden Earring, desculpa, eu só conheço uma. <risos>
0: <risos> Essas cinco músicas, seis com a versão de Mega, são suficientes para deixar o jogo extremamente adrenalinístico, radical demais. Só pegaram só pedrada, né? Só música com rifão, música... Braba da época, sim, isso é demais.
1: E aí, só um adendo, Caio, que na versão Definitive Edition eles colocaram Red Barqueta do Rush, música. Ô, oh, louco, bicho aí sim. Doideira. É Breaking the Law do Judas Priest e Nossa, Power break of the, the, heart. the Law. Nossa, Breaking the Law, Breaking the Law. Caraca, Cara, e qual, qual é a outra? música. Qual é a terceira que mesmo? eu não vi?
0: Qual é a terceira é, que eu não vi?
1: É, Power of the Heart. Essa, essa eu não conheço também.
0: Rush e Judas, Judas Priest, muito
1: bom. Pra, ter, pra você que nunca jogou Rock'n'Roll Racing, antes, de começar, antes da tela aparecer com os carrinhos ali, Começa a música, um segundo antes, dois. E aí você vai começar na tela, você já ouve Red Barqueta ali, já começa numa parte mais agitadinha, né? Porque a introdução dela é bem atrasada, bem é, levezinha. Então já começa... Algumas músicas, Breaking the Law, cara, você, cara isso dá um, um Tem que começar de... no refrão, Breaking the Law, não, não, Breaking break the, the, the law, law, law. Vai do começo mesmo, tipo... Ah, vai, tá. Aí são corridas curtas, então, cara, mas você sente ali, tipo... Até como parâmetro, eu algumas vezes eu joguei... Tava jogando no Switch sem volume Cara, não dá A música é um fator determinante pra você sentir <risos> A emoção da, da, da corrida ali Cara, tipo, é absurdo
0: Cara, a gente vai continuar falando, mas já que a gente falou da música Eu quero citar aqui também um outro detalhe sonoro Importante desse jogo Que são as falas do, do locutor, né, do narrador Que é o Larry Hoffman. Ele existe, tá? essa pessoa existe Ele é um dos mais famosos narradores aí é, é, Mundiais aí De corrida e tudo mais ele tem umas sacadas muito boas, né, cara? Que eles têm umas frases tipo Let the carnage begin! Tipo, que a matança carnificina comece Tem umas paradas... Mas os mas, mas, termos que... Spear out Spear out Não, mas nem Spear isso out. não Eu Digo aqueles termos bem bem... Bem... Que o gringo que pega... A gente não pegava, né? achava radical, nossa, ele tá falando de carnificina no joguinho de videogame. E detalhe, no console é Nintendo, hein? lembrando que o console Nintendo que tirou o sangue do Mortal Kombat.
1: É que a gente ainda não colocou no ponto que é uma corrida, né? Porque tem tanta coisa em volta da corrida, e um dos pontos em volta da corrida é que você tem armas e você tem que destruir o inimigo, é. não é que é um fator obrigatório, mas vai facilitar que você termine em primeiro, que os outros inimigos sejam mais atrasados possível. Você pode colocar minas no campo, você pode... Atirar, você tem turbo Então tem algumas coisas envolvendo a corrida E o Larry, ele reage Muito A coisas que às vezes nem tá na sua tela Tipo, ah, tem uma lá que ele fala é Shoot avoid mines Tipo, ele fala o nome da pessoa Tipo, rip, shoot avoid mines Cara, lá no outro canto, ele devia ter evitado uma mina E pegou uma mina e explodiu Muita coisa acontece na corrida e ele vai ali narrando todas Cara, e dando emoção E desde, cara, vamos colocar aqui a versão musical Mais não é mais defasada, assim, questão de hardware, é do Mega E tá perfeito do mesmo jeito, sabe? Tipo, o hardware não limitou, pelo menos a atuação do Larry, cara Que também é famoso lá, ele é chamado de Super Mouth, né? Super Boca E ele tinha um recorde numa época, não sei se ainda é dele Por falar mais de 300 palavras em um minuto Caraca,
0: já perdeu não, o Eminem Ninguém já
1: deve isso. entender numa delas, né? Então, mas...
0: O Eminem já roubou isso aí dele, já, já, já era Cara, mas então é, a gente vai contar mais da história e tal, mas vale mencionar um pouco do, do porquê esse título, né? Provavelmente eles compraram os direitos dessas músicas, viram que o rock and roll era o grande detalhe que, que fazia o diferencial desse jogo, aí abriram mão do, 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 do título, né? O RPM Racing, que seria talvez o RPM Racing 2, e virou Rock and Roll Racing, né? Para dar essa essa ênfase pro rock and roll. E cara, é, o jogo ele Fora isso, ele continua parecido com aquela pegada de visão isométrica, aquelas corridas super velozes, e aí tem o adendo ali, o acréscimo, eu não joguei o, o RPM Race, não sei se já tinha, mas tem um acréscimo ali do lance que você falou das armadilhas, né, que durante você pode botar minas, você tem poças de óleo, e também tem itens que você pode encontrar dinheiro, você pode encontrar... É, 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 no chão. Lembrando que o tempo inteiro o dinheiro é um grande lance no jogo. Quando você ganha, você ganha prêmio. Você pega dinheiro no chão porque você vai precisar pra poder tunar o seu carro, né? Vale lembrar isso também.
1: Você começa com pouquíssimo dinheiro, né? Então você pode comprar dois modelos de carro. E aí você tem as opções, você faz escolhas. Você quer tunar aquele carro ou você quer poupar um dinheiro pra pegar um carro que vai vir. Os carros são liberados é, conforme os mundos vão passando, tá? São. Cinco modelos de carros, né? Então, tipo, ah, os dois primeiros carros é, custam 18 mil. Aí tem um outro carro, o Airblade, ali, que é 70 mil.
0: Eu tenho a lista aqui, ó. ó você tem o, o, o... De cara, você pode ter o Marauder e o Dirt Devil, que são carros mais... Parece aqueles carros, Floyd, daquelas... Aquelas, aqueles carros altos de rodão gigante, sabe? Hum, hum, que são aqueles usados super em... monsters, né? É, exatamente, exatamente. Depois você tem o Airblade, que é um carro mais, com, com mais... Visual de navezinha, assim, e tal.
1: Com um turbinho ali, né?
0: É, um turbinho, não, mais, de, mais armado também. É, que é, já é 70 mil. Tem o Battle Track, que é 110 mil, que já é um carro meio. As um rodas dele de semelham
1: a tanque de guerra, né? É, tem aquela roda exato. giratória ali, tipo da, da faixa é... giratória
0: ali. E tem o Havak 130 mil, que ele parece aqueles. É, é, Hav- como é que chama? Havak
1: parece aqueles barcos que tem umas boias do
0: lado, assim. É, sabe, mas tipo, tem um nome isso, é. É.
1: Rovercraft. É...
0: É o Hovercraft no gringo, aqui a gente chama de anfíbio, anfíbio que é aqueles carros que tem um turbinão atrás e, e uma boia em volta e ele anda na água, né que não faz Exato. nenhum sentido, ele, ele tá na corrida ali, mas tudo bem, que é o Havak
1: Não, depois faz, cara, porque você consegue, com ele você consegue essas poças de óleo, de lava, no final ah, é você verdade, passa por cima de função. todas
0: É verdade, é verdade, é verdade e você pode mudar as cores também dele e Sim. além de comprar carros né Floyd? você tem a opção de comprar equipamentos para o seu carro né armas turbina melhor várias coisas você pode comprar é, alguns deixar carros o seu tipo carro... os
1: primeiros carros você pode trocar é, melhorar motor a armadura do carro a hidráulica né quando você bate no chão você passa tem muitas rampas no jogo você bate no chão às vezes dá uns pulinhos que te atrasam então você pode arrumar o uhum. suspensão né e os pneus. E aí fora, três armas. Cada carro tem três armas. Uh, o primeiro carro vem com um tiro, um pulo que não serve pra nada. E uns preguinhos que você põe no. Que isso, o pulo é importante,
0: pô. Isso não, o pulo não serve pode...
1: pra nada, cara. Não, pular uma poça,
0: pô. Ah, para com isso.
1: Não. É porque assim,
0: além, de, além de, de, de acelerar a turbina, tem pulo e tem o um tiro, né? São os botões basicamente que fazem então. isso, né? E, de... e aí os
1: outros carros do Airblade ele já tem um, os mesmos benefícios do carro, né? Motor, é, armadura. Hidráulica, uh, pneu e suspensão, mas aí você tem agora uma mina mais forte e o turbo. turbo é muito usado, é uma das coisas mais legais desse jogo, né? E aí, é. de diferente no, no Havac, lá você tem um tiro teleguiado e umas minas também que estouram mais rápido e turbo, cara. A diversidade das armas não é tão grande, mas, cara, você saber qual carro escolher e qual momento, é, a hora que você para de tornar o carro, tipo, porque no começo você, ah, você pode ir com o Dirt Devil até o final se você vai ser competitivo lá até o final é diferente, aí não sei e uhum. cara, é questão, você vai ganhando é, dinheiro tanto pegando no no chão das corridas quando você destrói um carro inimigo, você consegue ah, é, tem se isso. ganha milão também quando você dá a volta em alguém, que é uma coisa meio rara mas você consegue fazer isso algumas vezes você também ganha uma grana, e aí tem um prêmio de 10 mil pro primeiro, se eu não me engano são 6 mil pro segundo e 4 mil pro terceiro
0: Let the carnage begin! O jogo, a história dele, a gente vai falar dos personagens agora, a história dele é muito parecida com o f 0 por exemplo. Eu tenho um trechinho aqui do manual dele. Vou dar uma lida nos pedaços aqui, ó. Começa assim, ó. A primeira corrida automobilística foi realizada na França em noventa... 1894, sete anos após o primeiro carro feito por Herdamler Herbenz Benz, da Alemanha. Eu, meu, meu avô é alemão, mas eu não sei ler alemão direito, não. Mas provavelmente é o cara da, da Mercedes-Benz, né? Tá ali sobrenome igual? Deve ser... Eles fizeram o primeiro motor a combustão utilizando carros do século 19, XX e XXI. E aí vem todo um trecho aqui falando de um monte de... Cara, é uma aula de história nesse manual, tá? Muito legal. Aí depois ele pula. Quando a humanidade descobriu vida inteligente em Bogmire, ou Bogmire, no ano de 2033, eles começaram uma loucura. Nada vista antes. Os saurions sobre Bogmire começaram corridas com todos os tipos de veículos, delirando com clássicos do rock'n'roll do planeta Terra. A ideia foi capturada e passada adiante. Assim, a comissão do Rock'n'Roll Racing foi formada. Eles são responsáveis pelas regras e regulamentos e divertida corrida de Rock'n'Roll. E meio que que isso, né, cara? Ele ele conta a história de um planeta que faz corridas, na verdade, vários planetas, de um sistema doido lá. E
1: tanto que o Bogmire é o terceiro planeta, né, que você percorre Sim, sim, são vários... É,
0: pois é. E ao som de rock and roll da Terra. <risos> aí fica essa aí. <risos> é, Mas, bom, é 2830... É é da... Na verdade, a história se passa em 1911. Isso foi quando começou. Então, assim, em 1911, a Terra já descobriu vida inteligente fora. A gente já vai estar... Tá a gente já vai estar tá amigo do ZT acho que acho que é, acho que é, é plausível hein, em em, em, em o oh Floyd acho que isso acontece é, vamos
1: colocar que o, o, o clima do Rock and Roll Racing não é muito amistoso né porque você sai dando tiro nos outros carros né mas
0: é só na corrida é para não ter ah, guerra sabe claro. quando você você desab É, é que você, falar? você extravasa energia extravasa ali no... na corrida é igual futebol cara futebol de hum. dia tu vai assistir parece que tá vendo MMA cara os caras <risos> brigam mais do que jogam <risos> E aí você pode, quando começar o jogo, escolher um dos três modos ali, né? Os modos de dificuldade, né? Que são que são Rookie, o mais fácil, o Veteran, o médio e Warrior, que é o mais difícil, né? E você começa escolhendo o seu personagem. Essa parte é parte legal pra te dar uma atenção, Floyd, porque é uma pegada meio quadrinho, com rock'n'roll, meio Comic Zone, assim. Eles capricharam no character design na criação dos personagens. Eu queria ver, a f- meio f 60 também, eu queria ver um desenho animado desse, dessa, dessa história, só pelos personagens.
1: Sim, o, o, o mais legal é que os personagens não têm, vamos colocar, ações nenhuma. Eles são as fotos dos personagens. Durante a corrida você não vê personagem. E no final do jogo você, o máximo assim, que você vê ele. Um pouco mais do que a foto do rosto. Mas são personagens
0: extremamente
1: carismáticos.
0: E, e as associações que você faz. O fã de rock and roll, Sim. por exemplo. O Snake Sanders. Que é da Terra. Ele tem lá. Não vou falar os atributos de cada um, mas ele tem um pontinho a mais de aceleração e, e velocidade, né? Ele é baseado no David Coverdale, cara. Simplesmente o David Coverdale. Então, Até o nome
1: dele é Snake, né? Poxa, do White é, Snake. Do White
0: Snake, exatamente. Então, é Loraço e tal. E a gente. A gente. Eu não, porque eu era moleque, mas a galera do rock pegava essas referências. Por exemplo, o, aquele Cyber Cyberhawk, ele tem uma cara meio de. Batman ali. metálica, e...
1: né,
0: né? É, meio Silverhawks, assim, uma coisa metálica de, de falcão e tal. Ele é do planeta Serpen- Serpentes. É, ele é baseado na, ca- na capa daquele álbum do Judas Priest, Screaming for v- Vengeance, que tem um falcão cibernético, um, uma, uma águia, sei lá, um pássaro assim. Totalmente baseado nesse, nessa, nessa capa, né? Tem o Ivan Zyfer, ou o Ivan Zypher, que é de Flegul. Ele é totalmente... O, o Chewbacca, cara. Ele é ah, muito sim, Chewbacca. Né? Muito
1: Chewbacca, né?
0: É o Chewbacca todinho ali. Ele tem mais é, velocidade e pulo ali e tal. Uh, tem a Catarina a lions que é o planeta Pantera, 5. Ela, eu não achei ninguém fazendo referência a nada e nem eu achei, nem eu identifiquei Também não, nada, ela acho que é um que... A... É uma mulher felina ali. É, pode crer, esse Pantera, 5, esse planeta. Tem o Jake Badlands, que é do shadow Prime, que é.
1: Cara, ele é o guitar- ex-guitarrista do Ozzy, Jack E. Lee. Ele é baseado no Jake e Lee, né? Tanto que Jake do. pegou o nome. E o Badlands, que o Jake e. Lee tocou no Badlands, que também é uma banda de ah, rock. Ah,
0: então, baseado Jake Eli, pode crer, pode crer. É isso aí total. Visualmente ele não parece, não, é só o nome, né? Porque ele tem um. Só o nome. Pegou o um... nome
1: do primeiro nome dele e um o nome Moicano da banda. O plano comprido ali
0: é bem diferente. Tem também o Tarkin que é de, do planeta Aurora, que é um cara meio orelhudo, meio elfo, assim, com a faixa na cabeça é baseado no outro guitarrista que é o Brian Tark, também, né esse Brian é da onde? Eu não tô ligado é um guitarrista de
1: jazz, se eu não me engano, isso eu nunca cheguei ah. a ouvir muito dele
0: e tem uma coisa engraçada, né? você, fazendo um código na tela inicial você libera o Olaf, que é de Valhalla que é simplesmente um dos v- vikings do Lost Vikings, né, o outro jogo da, da, da época, lançado pela pela, pela Blizzard e você vê, é, quando era Silicon Synapse você vê que eles têm esse crossover de jogos ali, isso é legal demais, cara, isso é muito muito bacana. Lost Vikings que merece um dia ser falado aqui também.
1: Sim, jogaço cara, e assim, além dos pilotos jogáveis cada planeta tem um vilão, né, tem o seu rival ali do planeta que também tem as suas inspirações em vários outros músicos, né no caso o Grindr x 99 existe uma música do Judas Priest com esse nome, né tem o Roadkill Kelly, cara, que é uma mistura do Exterminador do Futuro com o Sebastian Ba, do Skid Row, ex-vocalista do Skid Row. Sim,
0: sim. quando você fala, eu vou, eu vou complementando. Você falou primeiro do Grindr X-19 19, lá, né? Sim, é. Ele é do planeta Dracones. E os planetas, eles são diferentes, né? Tem, tem geografias diferentes e tem é, também... Temperaturas, é, né? Temperaturas diferentes, né? Vamos falar, vamos falar na ordem, então? Viper McKay, vamos, vamos lá, lá. fica mais fácil. Viper McKay, planeta Shen, 6... É, é, 94 graus. É, ele realmente não dá pra saber de onde. Ele parece um Capitão América, meio. Ele, sei lá, ele parece um, um é, Oficialmente
1: de não, não achei nenhuma referência. Não achei né?
0: também nada. O Rider X19 do, do planeta. X-19. Dracones, Ele é. baseado, você falou aí, no. Na música do Judas Priest. Na música do Judas Priest. Beleza, vamos seguir aqui. Aí tem também o. Range Wars do planeta Bugmar 80 graus Celsius. Ele é baseado em nada, né? Você Eu não também não achei nada, achei nada dele, né? Parece um sapão lá com a moicano rosa lá. O Roadkill Kelly, do planeta New Mojave, é 115 graus Celsius e ele é baseado Esse é o semeador. Ah, do Futuro. Ah, é o que você né? falou. Exterminador. exterminador. Meio
1: semeador e... do Futuro, meio
0: Bar Bar Tem um negócio metálico lá e tal. Tem o Butcher, Butcher Ice Bomb, que é planeta Nho menos 2 graus Celsius, o planeta mais frio. E ele é baseado do Butvig, o um produtor do, do Nevermind Do, do Limpana, Nevermind de... e
1: baterista do Garbage
0: Ah, exato ele, Ah, ele é do Garbage, pode crer Ele é também Sonic, é, Sonic um e de é, Ele, ela dá, ele deve falar. se
1: arrepender de ter, É um arrependimento muito grande de ter produzido o Nevermind Porque ele tá até hoje no Garbage Mas ele nunca é lembrado por ser
0: baterista do, do Garbage Ah, eu duvido que ele tenha se arrependido, cara <risos> Não, assim, mas
1: ele fala ele, Eu já vi entrevista dele falando que, poxa eu toco bateria, eu toco bateria até hoje no, no Garbage. Ah, Ninguém fala, mas, mas Olha a, ali ó, o bateria do Mas garbage. esse
0: disco abriu muito trampo pra ele ganhar grana na época. Sim, não, mas... ele
1: deve ganhar uma grana com isso até hoje, se
0: lá. Tem o JB Slash, que é do Planeta Inferno, 160 graus Celsius. Ele é baseado no Slash, né? Pelo seu nome também, numa marca de captadores de guitarra, JB. Aí é contigo, mano, que eu não manjo. É, muito. não, esses
1: captadores de JB eu nunca vi também, mas é. E o Slash. E tem também, depois, né? Tem. Cada corrida tem quatro, pers- quatro carros ali no máximo, né? Quer dizer, quatro carros padrão. É você, o vilão do planeta, e mais dois, que é o Rip e o Shred. E o
0: Shred que é. são
1: é, gírias pra tocar guitarra, sabe?
0: E eles têm ca- uma cara de super-herói também, de vilão. De e e da assim, são da Terra. É, e são gêmeos e parece na verdade, capanga de Biremup que tem um palha de sabe? É um é tem cabelo verde, outro tem o cabelo vermelho, só isso. Tem também o Braddock, né? Que o Braddock, ele é um personagem que aparece na, quando você tá trocando entre planetas, né? Ele vem pra falar com você. Ele lembra muito o Nick Fury dos quadrinhos, antes sim, de ter o visual do, do Samuel Jackson, né? Que era um homem branco, com cabelo marrom e grisalho na lateral, assim, bar- bar- barba por fazer, um tapa-olho. Muito, muito, muito o Nick Fury. Tem o Fast Edge, que é o cara que aparece quando você vai comprar carros, né? Ele vende carros, ele é um rato. E aí talvez seja uma piada com essa galera que vende carro usado que quer te passar perna, sabe <risos> tá a cara de safado do caramba e tem o Gordo, o Gordo que é o vendedor de itens, né, que ele parece um geleia dos caça-fantasmas, assim um bicho verdão, um gosmentão, assim e a gente citou
1: os planetas, mas assim o planeta inferno, por exemplo você só consegue chegar nele se você jogar no modo warrior, né, que tipo, vamos dizer que a recompensa uhum. você tem um mundo a mais quando você joga no modo warrior, e a passagem de mundos nesse jogo funciona por pontuação, né como cada, primeiro, cada lugar te dá uma quantidade de dinheiro te, te, Também te dá uma quantidade de pontos Se não me engano são 400, 200 e 100 Primeiro, segundo e terceiro E aí cada planeta tem duas divisões B e A é, E aí uma quantidade de pontos Você vai lá alcança essa quantidade de pontos é, Vamos dizer, no primeiro planeta você tem 10 corridas Para alcançar 20 mil pontos Se você não conseguir Você volta para a mesma divisão e fica ali até você sair Ou se você conseguir Se você conseguir é, na corrida 5, por exemplo, você pode avançar antes Ou, faça como eu sempre faço Jogo as 10 corridas, fico farmando um dinheirão para poder ser expulso, praticamente Tanto que o Braddock fala Senta aí, cala a boca, que você vai pro próximo planeta Você passou, tipo, ele te força a avançar E é assim que funciona a passagem de planetas no, no Rock'n'Roll Race.
0: E tem uma safadeza agora, porque a Interplay, já sem parceria nenhuma com a Blizzard, lançou um joguinho que muita gente conhece no Playstation, Red Asphalt. Red Asphalt, como a gente falava. Na Europa, esse jogo saiu com o nome de Rock and Roll Racing 2 to Red Asphalt, porque ele é um jogo de corrida, 3Dzão, daquele estilo, estilo Playstation, mas super radical... Rock and Rollzão na trilha sonora aquela coisa suja. Mas que não
1: tem nada a ver com Rock and Roll Racing.
0: É, é um jogo de corrida, a visão é é o típico jogo de corrida 3D do Playstation mas que tem essa pegada aí mais violenta, radical e tudo mais e Rock and Roll de trilha. A Interplay quis aproveitar o título ali pra vender um pouquinho. Na Europa eles colocaram esse título aí. Mas ele é acreditado como uma continuação no Wikipedia e outros lugares assim, mas é uma safadeza da Interplay, a verdade é essa. Tanto que na América
1: ele não saiu como Rock'n'Roll Roll Racing 2. Só saiu só só como Red Asphalt. Asphalt. Sim. Cara, em 2013, um pessoal russo da Yard Team, ele meio que fez um remake, né? Do Rock'n'Roll Roll Racing que. Cara, muito igual, Rock'n' Roll Racing mesmo, muito bom. É, renderizado em 3D, você podia escolher as visões, tanto isométrica ou quanto praticamente de trás do carro. Com muitas músicas, cara. Aí, vamos colocar, uma desenvolvedora indie, é, pegando moscas proprietárias, um jogo proprietário da Blizzard, quando a Blizzard já era muito grande, 2013, né? E aí, deu tudo errado pra eles, e a Blizzard já falou, opa, não. Então, o que, que eles fizeram? Eles trocaram o nome do jogo pra Motorhawk, não resolveu, é, esse jogo ele foi retirado da Steam um pouco depois. Eu sei que eu consegui a cópia desse jogo entrando no site deles, da Yard Team. Fiz é, uma eles doação. distribuíram
0: pra comunidade depois. Isso, lá, e quando saber, eu fui aí. tentar
1: pegar, eles falavam, <risos> cara, faz uma doação qualquer que a gente te manda uma cópia do jogo. Eu, te, eu consigo jogar ali tranquilo. Não sei, cara, eu peguei isso em 2016, 17. É, é um jogo muito honesto, vamos dizer assim, ele tá indo em vários bugs, várias coisas pra melhorar. Mas como... seria legal ver um remake naquele estilo, por exemplo. Mas assim, tem cheio é. de falhas, covers de músicas... É, as músicas é, estão lá, só que com covers, né? Hum, e algumas falhas ali meio tensas. Cara, se falasse tipo se fosse a Blizzard e alguém tipo com condições fazendo um remake daquele estilo, daria muito bom, ficaria muito muito legal. Mas aí a grana fala mais alto.
0: Diferente do Red Asphalt você tem a visão isométrica, ele respeita um pouquinho mais, né? Sim, você o, ainda tem a escolha, né?
1: Você hum. quer ter a visão atrás do carro, que é muito legal, ficou muito bacana e tem o ah, um isométrico também ter. que não muda, cara. Tipo, é a mesma coisa. Você tem tipo como você está jogando um Gran Turismo, você tem a, versão de, a visão de fora do carro e a visão de dentro, com o volante na mão. Você tem assim, a visão de trás Sim. do carro e a visão isométrica padrão do Rock'n'Roll Racing. E as duas versões funcionam muito legal. Assim, tem falha pra caramba, tipo falta muito polimento no jogo, eles não vão mexer mais nisso, né? Mas como menção, não sei se ainda dá pra baixar. É, mas eu consegui pegar no site deles mesmo, não sei nem se está ativo é, Mas é um jogo que é o que mais se aproximou É o que mais se aproximou de um jogo e, e fica como menção histórica, cara
0: Pois é, cara, em 2018 rolou um joguinho também feito pela Hopion Infotainment Que é uma, o Heavy Metal Machines, que também é ele, ele é meio que o um assessor espiritual Do Rock and Roll Race no ambiente 3D e tal mas ele é um MOBA, cara Ele não é um, jo... ele é um joguinho MOBA ele, saiu... ele... ele ficava, não tá mais nas TIM, mas ele era gratuito Você é... tinha outras formas De monetizar dentro dele, o um MOBA, né Afinal de contas Mas também bebeu muito da fonte aí do Rock'n'Roll Racing
1: Ó, oh, só uma menção sobre o Motor Rock, cara no... A Yard Team publicou o jogo até no Archive No Internet Archive, então ele tá lá Fácil pra quem quiser baixar é... E jogar, quiser testar Tá facinho
0: Boa goes a first place knockout falamos foideira de Rock'n'Roll Racing Caraca, um dos clássicos da Blizzard aí, né Junto de Lost Vikings Da época, né Junto de... Qual é aquilo que você falou mesmo? Blackthorn, cara Blackthorn também, exatamente Que você falou que tá disponível Pra Switch e tal Na na coletânea da Blizzard, Blizzard, Collection.
1: né? Começou, tava meio caro, gente Mas no Switch às vezes aparece Uma promoçãozinha bacana Se não tiver no preço bom agora Espera que... Tá bom, vale muito a pena Tem vários jogos clássicos eu só parei pra jogar o Rock'n'Roll Race, quero jogar os Lost Vikings, mas, cara, é muito completo. Jogar Definitive Edition é coisa linda, cara.
0: Na loja do Switch, Blizzard Arcade Collection, R$ 79,90. Tem não, lá o, 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 o Blackthorn, o Lost Vikings e o, o Rock'n'Race Race nessa versão definitiva que você falou. Eu, eu E o RPM vale. também. E o RPM o também. O RPM tá também. Acho que vale, 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 o, vale o investimento, hein? Acho uma boa. Cara, hein?
1: Eu paguei esse preço e eu não me arrependo em nada, cara. Tipo. Tanto que você for jogar outras versões dentro do Rock'n'Roll Racing... Você escolhe se quer é do Super Nintendo, do Mega ou do... A Definitive, né? Cara, ó, aqui, então... ó...
0: Blackthorn, Lost Vikings, Lost Vikings 2... Rock'n'Roll Racing, RPM Racing e... E é isso, são esses aí jogos. É, <risos> Eu acho que, acho tá, que tá ótimo, dentro, tá, tá justo, tá justo, tá justo. E é isso, Floideira. Ó, você que tá ouvindo aí... Se você curtiu é, esse episódio... Quer ver mais algum clássico das locadoras aí que você curtia... É, que se sente falta de a Top Gears tem que falar um dia aqui, Floideira. O próprio internet então. no Superstar Soccer também tem que falar aqui. Então, digam aí nos comentários. Eu quero muito, gente, saber o que, que vocês querem ver aqui. Porque eu quero é, que o Dino cresça junto com vocês. Eu quero que vocês definam junto com a gente o que, que vai rolar daqui pra frente no podcast. Não é um projeto só meu, não é um projeto que Floyd, só do Floyd, é um projeto de todos nós. Então a gente tá aqui pra trabalhar também pra vocês. Falo do que a gente gosta e falar do que vocês querem ouvir também.
1: E às vezes vocês não precisam ser tão objetivos, é, mas falar, tipo, poxa, eu gosto de... Como o Caio, eu amo plataformas. Me falem jogos de plataformas. É, o Caio conhece um monte, então... É, tem que muita que coisa. Sabe me pedem né?
0: muito? Me pedem muito Final Fantasy. A gente teve recentemente o... Kindle Hearts, e me pedem muito Final Fantasy, isso me pedem já há muito tempo, tá? Eu nunca, já tive vários podcasts de videogame na vida, nunca falei de Final Fantasy. Floyd, vamos falar de Final Fantasy? Vamos tá falar de Final tá Fantasy, Fe-
1: se, se for falar do 8, que é o melhor de todas, então, eu adoro não, vamos puxar começar essa hora, briga, Floyd. gente, v- vamos eu, adoro do... eu adoro puxar essa briga.
0: Vamos começar, não, primeiro que já tá errado, segundo que vamos começar, <risos> vamos começar do início para contar a história do negócio, pelo amor, não precisa falar do 1, 2, 3, pode pular depois pro 7, pode pular pro 8, tudo bem. 6, mas vamos falar do início, vamos explicar Sim, da onde não, surgiu. Cara, cara, eu um gosto jogaço. de história de origem, eu gosto de, eu gosto de contar de onde vem as coisas. A verdade é essa. Eu, eu acho interessantíssimo. E é isso aí, ficamos por aqui. Ah, recadinhos antes. Quem quiser me seguir, arroba Caio Hansen nas redes sociais. Will Underline Floyd nas redes sociais e, e no Instagram é w Floyd E também você pode consumir o podcast do Floyd. consumir é uma palavra muito feia né? Nossa, que hein? é o Fermata Podcast também, que é o podcast de pode música do Pode apreciar o meu podcast de música hein? É, tá aqui no post link também, tá bom gente? Ficamos por aqui, até a próxima beijão pra vocês, e só Sobe E sobe rock and
1: rock'n'roll aí Caio que você vai subir bonito agora, hein?
0: <laughs> back. mais um pós-game no ar e tem muitos recadinhos para dar aqui para vocês hoje além de ler os feedbacks aí do nosso último episódio que foi o episódio número 23 sobre Super Mario Bros. Wonder mas antes eu queria agradecer vocês porque nesses feedbacks e também no último Care que foi sobre o filme dos Calveiros Zodíaco, lá, O Santo Guerreiro comentei né, que a gente tava tendo umas de no apoio, se assim, uma galera saindo o que é normal, afinal de contas é um apoio ninguém tem que se matar para ajudar o conteúdo continua gratuito, mas é mais para garantir que ele não só mantenha, como ele fique mais frequente e uma galera, assim algumas pessoas que estavam inadimplentes voltou a pagar, provavelmente era gente até que tem muito caso de gente que nem sabe que tem inadimplentes tá, que bota no cartão cartão da Stone faz muito isso o cartão, o cartão começa a bloquear o pagamento, vai saber porquê e a pessoa não sabe. E também, gente que bota bonito esquece, coisas do tipo. E uma, entrou uma galera nova, assim. Então a gente voltou a ficar um pouco mais. Voltamos pra onde a gente tava ali, na estaca a gente tava. É, garantindo que o Dinotronic continue semanal. E que tava quase deixando de ser. E chegando novamente mais perto do Caribe, era semanal também. Estamos, passamos de 70%. É. Da meta do Carê Semanal Eu tô muito feliz com isso Porque mostra que O projeto deu uma... Eu, meu, pai, meu pai faleceu, né, gente? Eu fiquei com um mês em ato, assim, do projeto E isso fez com que o projeto É... Desse uma... Como é que eu vou dizer? Desse uma desandadinha ali Mas... O lance é que a gente tá recuperando Falei meu pai... Eu, ju, eu juro que eu não quero mais trazer Baixo Astral aqui pro Super Soda pro, pro Super Soda como um todo Porque é um lugar de coisas legais Mas hoje, hoje tá sendo um dia difícil é, Tá completando um mês da morte dele Ele morreu dia 10 de outubro E é, essas datas assim, Dia de finado, tipo assim, também, é Que a gente fica mais lembrando assim, é, é difícil Mas como sempre, repito, ele era o maior fã que eu tinha E tá fazendo isso aqui Na verdade é uma tremenda homenagem a ele e é isso. Muito obrigado a todo mundo, tá? É, quem quiser apoiar, barra supersoda tem vários valores, várias recompensas, algum pode se encaixar no seu orçamento. É um apoio mensal, dá uma olhadinha lá, ver se rola para vocês dessa, darem essa força. E também redes sociais, estamos em todas elas. Somos o SupersodaBR. Até nos, no YouTube e TikTok, tá? youtube.com youtube.com.br. E em supersolada.com.br você deixa um link para tudo que a gente faz. Tem todo condensado lá. E agora esse fim de ano eu quero dar uma atenção, atualizar as notícias. No site eu dou meio largadinho também. As coisas estão voltando para o rumo. Vocês estão sentindo? Tá, beleza. Então vamos continuar. O episódio de hoje vocês gostaram aí. Do Rock and Roll Racing. Esse episódio ia sair antes, mas aí teve essa confusão toda com meu pai. O projeto ficou um mês em ato. E quando voltou, achei por bem voltar com os episódios do Sonic... E o do Mario, do Sonic, porque achei que era um tema forte pra um retorno. E o Mario, porque era o um lançamento, tinha que pegar o hype aí. Esse, esse episódio que tinha sido até anunciado por mim antes. Ficou dois, duas semanas aí, dois não, mais de duas, duas semanas por causa do, do hiato, né, do, do projeto. Aguardando, mas finalmente viu a luz do dia. E, e hoje eu tô, vocês veem que eu tô gravando com um tom de voz mais acima... Porque mais uma vez não deu pra gravar esse, esse, esse feedbacks aqui na madrugada, como eu gosto de fazer. Eu tô ouvindo aqui o SintiWavezinho aqui, a musiquinha que já me deixa mais pra baixo. Mas pra baixo não no sentido de tristeza, mas do formato né, do, da gravação. Mas não tá dando pra fazer isso porque eu tô atrasado pra lançar. Como eu disse pra vocês, foi um dia difícil. Mas chacoalhé, poeira, então, tamo aí. Vamos ler os feedbacks do episódio 23? Começando pelo Rafael Ribeiro. Ele falou assim, ó. Opa, Caio. É o Rafael de Campinas, novamente. Só para aprofundar um pouco minha história. Fiquei seis meses na UTI, sendo 40 dias em coma e três meses entubado e acordado. Não é uma sensação agradável para dizer o mínimo. Então, Rafa, eu, a minha dúvida... O Rafael contou a história de como os podcasts ajudaram ele num momento difícil, que ele teve um problema de saúde, ficou muito tempo na UTI, ficou, ficou entubado, e eu perguntei se ele... Ta... E ele ficava ouvindo o podcast lá. Eu perguntei se ele estava entubado ou acordado, porque... Vejam vocês... Minha primeira formação foi enfermagem... É, muita gente não sabe... Foi porque meu pai era enfermeiro... E eu não queria fazer nada... Só andar de skate... E, e tinha uma banda de rock... Então... Fui obrigado a estudar isso... É, antes de ser designer... Publicitário e jornalista hoje... É, mas... Eu não lembrava... Se era possível ficar entubado... Acordado... E o Rafael falou que ficou... Três meses entubado... Acordado... Isso aí... Eu imagino... Quão difícil seja isso... Porque... Vocês sabem que é entubado, gente, é um tubo que entra pela sua boca e vai até o seu estômago, pulmão, aí depende, se não me engano, é o estômago, né? Bom, desculpa, eu tô... faz anos que eu estudei isso. Então, Rafa, sinto muito por isso, espero que você esteja muito bem e imagino que tenha sido uma fase muito, 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 muito difícil. E saber que o conteúdo que eu produzo te ajudou de alguma forma a passar por essa barra só me faz ter mais vontade de continuar, cara obrigado por dividir isso comigo do fundo do coração, a gente tem uma ligação agora perceber bem as nossas vidas se ligaram a a minha vida influenciou no bem estar da sua e agora o seu feedback, a sua vida está influenciando no bem estar da minha afinal de contas eu estou recebendo esse carinho e vendo a importância do que eu faço tá bom Rafa, obrigado de de coração pelo pelo feedback continue aqui com a gente e pra você eu desejo uma, uma única coisa, saúde sempre porque o resto sabe que vem né Valeu Rafa, agora o Cristiano Nery sempre presente também Ele seu filhote, falou aqui ó, Fala Caio, esse foi um supercast Wonder, full. <risos> ele botou aqui. Acabei de pegar o jogo Mas estou só assistindo meu filho jogar mas ele, o, o Cristiano é um paizão cara, é Impressionante, ele sempre cita o filho E é sempre muito querido com o filho Assim, muito bacana ver Cris, é muito bacana ver tua relação com o teu filho Nesse momento que eu estou vivendo Onde eu perdi meu pai E que começo a pensar em ser pai Entendeu? E é muito bacana isso, muito bonito. Você saiba que esses seus relatos são muito importantes pra mim nesse momento. Uh, mas dá pra ver que é um, 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 um excelente trabalho da Nintendo. Ele fala aqui, vendo o filho jogar. <coughs> Dessa vez quero comentar um o comentário, um comentário sobre o que disse das coisas antigas ficarem super valorizadas hoje em dia. Realmente a nostalgia abriu um mercado bem fértil. Coisas antigas que antes pega, é, pegávamos em, em conta... E às vezes até achavam jogadas fora. Estão super valorizadas. E também tem uma gente. Tem muita gente se apro- aproveitando do nicho de colecionismo. Vi um anúncio no Mercado Livre vendendo Super Mario Wonder por R$ 1.500. Reais. Dizia que era a edição First Printed. Cada absurdo dessa febre do colecionismo faz aparecer, faz aparecer. Por isso é bom estar atento. Uh, com os preços que pedem por aí. O colecionismo sem, pesqui- sem pesquisa é fatal de acabarmos comprando algo acima do que vale se não tomarmos muito cuidado. Bem, parabéns pelo cast, excelente, fui. Cris, deixa eu falar uma história, Cristiano. O lance da popularidade do, do retrô, por exemplo, tem suas vantagens, afinal de contas, quando que você imaginar no passado, você que deve ter a minha idade ou algo próximo, que você entrar numa ceia, numa Riachuelo, Renner da vida, e encontrar a camisa do Mario, do Sonic, sabe? Então são coisas assim, Street Fighter, Mortal Kombat, como a gente encontra hoje por aí. Isso tudo é muito incrível. E só uma coisa na moda proporciona. Mas também faz com que coisas cara, fiquem mais supervalorizadas. Acho que o importante é não financiar essas coisas injustas. É, e assim, esse caso do, do Mario Wonder é, é First Printed específico, eu vou te explicar o que é, não sei se você sabe da história Essa Existe um... Eu acho besteira, ponto, minha opinião Mas no colecionismo Existe uma procura absurda por edições Que dão errada, edições raras Sei lá, uma capa De um jogo que saiu azul e era pra ser Vermelho, aí saíram, sei lá 10 mil unidades E depois não teve mais Então isso virou... Tá entendendo? O Mario Wonder teve isso no Brasil A, a, a capa foi impressa Errada Teve até um meme no Twitter isso. Tava escrito em vez de Mário Broca, quando ele do power-up do Mário, da Broca, né? Tava Mário Broca. E não era só isso. Não era só um erro de português. Tava trocado. O Mário Broca tava embaixo do Mário Bolha, que é o do power-up da Bolha. E o Mário Bolha tava certo embaixo do Mário Broca. Então esse erro já foi corrigido, acredito eu, nas, nas edições que estão saindo agora. Mas quem comprou aquela tem, tem uma edição rara. E... Se, mer- se comercializa essa edição dessa forma. Porém, eu acho uma tremenda besteira se comprar uma edição com um erro. Mas eu tenho uma edição aqui em casa de um Mega Drive. Eu contei isso algum, pode, alguma leitura antes já, que é um, não é, é quase é uma gambiarra da que foi quando na segunda história que eu sei os estoques de Mega Drive 3 estavam baixos. Eles importaram pro, é, itens do do, Mega, do Genesis americano e lançaram. É, já montado aqui e tal, e aí foi escrito Gênesis nele, eu tenho esse Mega Drive escrito Gênesis e na caixa eles botaram adesivo escrito G- Série Gênesis Genesis Se- não, é em português, G- Série Gênesis pra justificar aquele nome lá, entendeu e foram poucas unidades assim, eu não pagaria caro por isso eu tenho, dei sorte, show, paneiro vou manter, acho legal ter mas só pra justificar que esse First Print é por isso, mas que o também acho uma tremenda de uma besteira esse tipo tipo de coleção sabe, se você tem uma edição de colecionador que teve poucas unidades, é uma coisa uma uma edição com erro eu acho bem doido mas cabeça de colecionador é uma doideira, a minha é de colecionador eu só tento não entrar nessa onda às vezes eu entro e é uma doideira e obrigado pelo feedback, Cristiano abração pra você e pro seu filhote aí meu xará Kai Fernando comentou, é Caio Hansen, meu xará! Que alegria escutar um cast sobre Mario Wonder. Eu amei o jogo, e ainda joguei com os meus filhos. No final, fechei com o meu filho mais novo. E ele ficou feliz demais por ter dado o último pulo no Bowser. que legal! Criando memórias boas pro seu filho, cara, legal demais. Eu achei os gráficos lindos. As Wonder Flowers, os power ups, curti demais cada momento. Detalhe, vocês citaram a música das plantas piranhas. Nessa hora meu sorriso estava tão grande Mas tão grande como na abertura de Tears of the Kingdom Não acho o melhor Mario 2D como escutei Ainda acho que o 2 é mais revolucionário O 2 mesmo? Aquele aquele Mario Que não é Mario? Que era o Doc Doc Panic? Tu acha? É que assim É complicado deixar aquele revolucionário Porque ele não é efetivamente um Mario Né? E os elementos colocados ali não foram realmente aproveitados na franquia. O 3 é a continuação do 1, praticamente. A não ser o Shy Guy e alguns, alguns personagens que foram reaproveitados. Bom Bombe, eu acho que também tava lá. Mas tudo bem. Se você gostar dele, beleza. E também, tudo bem também se achar ele o mais revolucionário. Ele revolucionou, mas não continua a revolução dos outros, mas ele revolucionou. Mesmo não sendo Mario, mas tudo bem. Aí ele continua aqui. Uh, é mais... E o World tinha uma pegada maior na exploração que me agradava mais. Deixa eu tentar pensar. É, o, o mapa era mais engessado. Você tinha exploração nas fases? Eu acho igual. tem a questão da chavinha na, na fase, também, ou também tem, tem bandeirinha escondida. Bom. Acho que o, mapa, o fato do mapa não ser engessado, você pode ir pra qualquer lado, deixa até mais explorador o jogo. Discordo, mas, mas, mas intenso o raciocínio, o, o Xará. Aí ele botou, também não gostei de não ter diferença nos personagens, isso é verdade. No Wonder, no Wonder. Então ainda co- coloco o Word na frente pra mim. O Word não tem diferença no Mario, no Luigi, a não ser que você jogue a versão de GBA. Acho que só de GBA, talvez só de GBA. Bom, teve versões seguintes do Mario World que botaram uma diferença de pulo de corrida no Mario e Luigi, que dá para jogar de dois, né? Mas isso só e você não seleciona, você tem que ser o two player para usar o Luigi. Tem as questões aí. Se você botasse o dois que você gosta nesse comparativo, eu concordaria porque ali você tem a princesa, o Toad, o Mario e o Luigi com habilidades diferentes, ou melhor, não habilidades, mas a, a, a... A princesa ela flutua, o Luigi pula mais alto, essas coisas. Mas eu também acho que seria legal demais se o Wonder tivesse diferença nos personagens, acho que justificaria até o zerar com todos eles, por exemplo. Ele continua, queria saber da sua opinião sobre Sonic Superstars, pois as críticas estão pegando tão pesado e eu achei um Sonic raiz com gráficos 3D. Um defeitinho aqui Outro ali Mas no geral foi bem satisfatório Se não fizer um cast Faz pelo menos um short lá no YouTube Falou até Então Xará A situação é a seguinte A gente não tem uma relação próxima com a SEGA Nem quarentena também Quer dizer Quarentena eu já tive pessoalmente Quando quando eu tinha coluna no Jornal Dia Hoje em dia não mais Tenho vontade de retomar essa relação Não Não ganhamos chaves dos jogos Então a gente compra pra fazer review O Mario Wonder foi isso a grana do apoia não tá bancando compra de muitos jogos, porque eu preciso pagar editor do de Neutronic em breve do care tem que pagar servidor. Recentemente eu, f- eu estive na, na BGS, na Retrocom, para produzir conteúdo, parcelei é, é, passagem de ônibus e hospedagem, tudo. hospedagem não que eu fiquei no Floideira, mas... E tudo isso tá saindo do, do após. assim. Então, é, não dá pra comprar muito jogo pra, pra fazer review. A gente quer fazer, mas não deu. Então eu não joguei o Sonic Superstars, cara. Nem na BGS eu consegui, porque eu não consegui no dia de imprensa, porque eu tava trabalhando, não consegui férias. E tava as filas impossíveis. Então eu só vi, eu não joguei. E a gente tava, tava até conversando com o Floyd, A gente tentar pegar mês que vem, vai ter décimo eu boto do meu bolso. Mas tem a questão de, será que o hype não passou? Então... Não sei se vai rolar a review do Superstars, infelizmente. Mas vamos que vamos, né? É assim que a gente está construindo uma história. Tem que sempre na humildade, aos pouquinhos a gente conquista nosso espaço é, em cada lugar e vamos conseguir fazer cobertura de tudo, seja com a parceria do, das desenvolvedoras que manda chaves, ou seja com a grana que vocês mesmos pagam aqui no após para ajudar. Por isso que o após é tão importante. vocês às vezes querem um conteúdo que eu preciso de dinheiro para proporcionar que ele exista, que, que ele aconteça. Porque a grana é curta, nem eu joguei o jogo. Eu adoraria, porque eu sou louco por Sonic. É isso, Xara. Forte abraço, até a próxima. Agora o Alan Nalhato, que é o Mandruva, né? Que sempre comenta aqui com o Mandruva, às vezes ele muda o nick ele comentou. Grande Caio Hansen, tudo bem? Mandruva aqui. Estou meio sumido dos comentários, mas acompanhando tudo sem perder nada, pois acho maravilhoso o seu trabalho. Parabéns. Obrigado, cara. Sinto muito pela perda do seu pai e te desejo toda a força na sua vida e da sua família. Falando do Baixinho Bigodudo, joguei até. Ah, Obrigado também por isso, tá, o o Androva? Falando do Baixinho Bigodudo, joguei até Super Mario Galaxy, jogaço inclusive, acho que é o meu Mario 3D favorito, de verdade. Mas o meu preferido é o 3, porque ganhei ele de aniversário e tem um valor sentimental. Sei que saíram vários outros jogos que acredito serem super divertidos, como toda a franquia é, mas por forças maiores não pude jogar. Lembrei agora daquele jogo O Super Mario World 2 e Oshis Island Lindo Minha mãe ficava louca com o Baby Mario chorando E eu para piorar a situação Ligava o Super Nintendo Na na disqueteira 3 em 1 O que é uma disqueteira 3 em 1? 3 em 1 não era Aqueles sons Que tinha vinil, cassete e CD? Disqueteira? Esse termo eu não conheço não, não Disquete pra mim é de computador Aí ele botava o Choro... E eu também ligava no som, tá? É um clássico isso. O Choro ecoava na casa. Era soda. Todo jogo jogado tem sempre uma história por trás, não é verdade? Então é isso. Valeu, Caio. Forte abraço. E você e toda a sua família Super Soda. Muito obrigado. Nós, né? A família Super Soda somos nós. E obrigado, o, o Androva, pelo feedback. Adorei saber mais da tua história. E saber que você tá de volta aí, cara. Sente a tua falta. Apareça mais vezes, tá? Forte abraço. E, ma- e o... Yoshi Island vai rolar aqui um dia, a gente, tá, a gente vai seguir aí nos jogos do Mario, que é um jogo aralhaço, cara. tem que ter. Agora o Rafael Sobreira comentou... Fala Caeza, primeiramente gostaria de deixar um forte abraço no seu coração, que você encontre conforto pela sua perda e que você continue sempre tendo forças para continuar seu belíssimo trabalho de forma tão plena e talentosa, do jeito que seu pai tanto admirava, é verdade. Pois como dizia Toreto e Velozes Furiosos, nunca é um adeus... E de algum lugar seu pai continua te olhando e zelando por você. Obrigado, Rafa. Ele continua aqui. Por incrível que pareça, quando você fala do seu pai e como ele admirava seu trabalho, não consigo deixar de pensar no meu próprio velho. Cara, inclusive, digo para todos os meus amigos, liguem para seus pais, visitem eles, agarram o velho, beija a bochecha dele e fala: eu te amo. Mesmo que ele fique bravo. Façam isso. Se, você, eu, fa, fa, vão, vão por mim, façam isso. Vocês, vocês vão, não vão se arrepender. Ele continua aqui. Casei há pouco pouco mais de um ano e a saída de casa me aproximou muito mais dele. Engraçado, o meu caso foi... Aproximou a gente em um aspecto e afastou no... Ah, bom. É isso aí. Deixa pra lá. Hoje fazemos mais coisas juntos do que antes, quando morávamos sobre o mesmo teto. Também fiquei sabendo por outras pessoas como ele me admira e não poupa elogios à minha pessoa por onde passa e com quem conversa. Enquanto professor e até mesmo nos meus modestos projetos, como Conversas com o Jovem Professor, que era um programa de rádio e hoje é apenas uma pequena página no Instagram com, com fins educacionais. Que legal, gente. Visitem lá no Instagram Conversas com o Jovem Professor. Deve ser legal. Eu não conheço. Vou, vou pesquisar agora oh, Rafa, o Rafa, seu projeto. Agora, quando acabar aqui, claro. Ah, ele continua aqui. Ele está sempre me apoiando. Como você fala, meu maior fã. É isso aí. Tenho certeza que seu pai se sentia e se sente da mesma forma. Infelizmente, às vezes nossos velhos casca-grossa não sabem a famosa linguagem do amor, mas nos amam infinitamente e esse amor vai além de meros impulsos físicos e nervosos, de carne frágil e mortal. Por isso, repito, ele está zelando por você onde ele estiver. Finalmente sobre o jogo, voltei... Obrigado demais, tá, Rafa, pelo, pelo comentário, pelo carinho. E ele continua aqui. Finalmente sobre o jogo, voltei há poucos meses a ser nintendista safado. Comprando meu Switch Mario Wonder, pô, começou bem. É com certeza o jogo mais bonito visualmente da atualidade. Opa, que isso, jogou Zelda Tears of the Kingdom? Não, não não fale isso. Próprio Starfield, pô, que isso, não, 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 não. Mario é lindo, não tô aqui pra dizer o contrário, mas. É. Mais bonito da atualidade, acho complicado. O cuidado com as animações, as cores, as mudanças de cenário por conta dos Wonder Seeds são perfeitos e um deleite aos nossos olhos. Não consigo imaginar como seria jogar esse jogo com 10 anos de idade, com certeza seria uma experiência inenarrável. Imagina as crianças descobrindo videogame com Mario Wonder, deve ser tão mágico quanto a gente lá atrás com os jogos, com, no meu caso com Alex Kid, né? Mas muita gente já no Super Nintendo e no Mega com Mario World e Sonic ele continua aqui, você reparou nas nas campanhas de marketing da Nintendo nesse jogo? os mini vídeos lançados na página oficial da Nintendo são de aquecer o coração muito fofos, tudo nesse jogo tá muito fofo cara, fofo é a definição pra esse jogo, um forte abraço e que o super solda perdure tanto quanto One Piece isso sim é um elogio hein se eu puder perdurar igual One Piece com sucesso igual One Piece, eu vou ficar feliz pra caramba Rafa, obrigado demais e pra fechar o Marquinhos comentou aqui, fala Caião, bom ele falou, bom mineiro agora, bom? <risos> Bem, o que falar do Mario Maravilha? Não sei, não joguei, porque não joguei. E na BGS a fila era gigantesca. Nossa, pensei que queria contar a história do jogo. E eu literalmente desisti, mas só de ouvir o cast a vontadezinha só aumentou. Além, de que o Floyd me... Além do que o Floyd me deu o pôster que está aqui enquadradinho. Ótimo cast de Mario. Pra quem não sabe, o Marquinhos é, é apoiador. É meu ouvinte desde o jogo velho. E é um amigo querido. Uma vez eu fui pra São Paulo no evento ele me buscou no, na rodoviária. Então por isso que ele fala do fode Ele tá sempre com a gente se tornou amigo de tão um querido que ele é. Ele continua aqui. Ótimo cast do Mario. Que parece aqueles bolos da avó. Que bom. Que é bom, mas sempre surpreende com algo a mais no gostinho. Obrigado pelo cast. Valeu Marquinhos. Forte abraço meu amigo. Fica bem aí. E eu vou encerrar por aqui eu vou tomar um café agora, apesar de já ser seis e meia da manhã, mas eu vou postar o podcast antes, claro, vou editar esse bloquinho e botar lá, nessa edição linda aí, ah não, esse não foi o DH que editou não, esse fui eu, esse, esse do do Rocker Race ainda é da época que eu editava aí o podcast tá bom gente, beijo pra vocês tchau, tchau